0: Middernacht, het begin van donderdag 26 augustus, Jurjen gaat met het NOS Journaal. Bij een schietincident in Dordrecht zijn twee politieagenten gewond geraakt. Burgemeester Kolf van Dordrecht reageert geschokt en noemt de verwondingen van zeker een van de agenten serieus. De politie heeft drie mensen aangehouden, ook een van de verdachten is gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. België stopt na vandaag met evacuaties uit Afghanistan. Dat gebeurt vanwege de situatie in het land en in overeenstemming met andere Europese partners, zeggen de Belgen. Ze hebben honderden mensen uit Kabul opgehaald, onder wie ook Nederlanders. Komende ochtend geeft de regering op een persconferentie meer details over het besluit. Het kabinet roept provincies en gemeenten op om meer opvangplekken voor asielzoekers te creëren. Ook zouden er meer woningen voor statushouders moeten komen, zodat die vanuit de opvangcentra kunnen doorstromen. Er zijn nu 29.000 opvangplekken, waarvan er 27.000 bezet zijn. Door de vluchtelingen uit Afghanistan zitten de centra binnen een paar weken vol, schrijft het kabinet in een brief aan de provincies en gemeenten. Als die niet met goede opvangplekken komen, zal er volgens het kabinet crisisopvang nodig zijn. Dat betekent dat vluchtelingen worden opgevangen op plekken die daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn, wat tot meer spanningen kan leiden. Onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO pleiten voor een tweede studie naar de oorsprong van het coronavirus. Een eerste onderzoek met OMT-lid Marjon Koopmans kreeg veel kritiek, omdat de onderzoekers te veel op verklaringen van de Chinese autoriteiten zouden zijn afgegaan. Het onderzoek moet wel snel, omdat anders de antistoffen verdwenen zijn, waardoor sommige deelonderzoeken onmogelijk worden. Het weer, vannacht bewolkt en lokaal motregen. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen veel bewolking, maar vrijwel overal droog. In de middag vanuit het noorden soms zon en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur, die was erbij. Hij heeft het allemaal van nabij gezien en meegemaakt. Hij was als jongeman oprichter van een poëziebeweging... de maximale die de vaderlandse literatuur op zijn grondvesten deed schudden... of in ieder geval heel veel kabaal maakte... Hij bevond zich ergens in het decor van zwagermans roemruchte roman Gimmick... over de Amsterdamse kunstenaarswereld eind jaren tachtig. En hij maakte van nabij de nog altijd mysterieuze bomaanslag mee... waarbij kunstenaar Rob Scholte zijn benen verloor. De man die alles zag, heet dan ook zijn boek. Dat kun je natuurlijk op twee manieren opvatten. De man die alles zag. De getuige, de man op de eerste rij, die het allemaal aanschouwd heeft. Of... De man die toekeek, die er wel was... maar als een soort toeschouwer die er een beetje buiten stond. En dat is een thema dat in het werk van René Huigen vaker voorkomt. Toekijken, er buiten staan, niet echt handelen. René Huigen, 1962, dichter, romancier... schreef een heel mooi oeuvre reeds bij elkaar. En de vraag ligt nu pijnlijk op tafel. Wat deed hij eigenlijk? René, welkom. Leuk dat je er bent. Ja,
1: dank voor de uitnodiging.
2: Ben je, ben je eigenlijk een, een, een toeschouwer? Als je, als je terugkijkt op je leven tot nu ja, toe. Dat is een interessant
1: onderscheid. Uh, dat je net maakte. Hoe formuleerde je het? Uh, iemand die toekijkt.
0: Of, of nee, iemand dus, die
1: participeert. Of die participeert. Ja, nee, ik was toch wel een toeschouwer. Ja, ik stond aan de periferie.
2: Aan de rand van de dansvloer.
1: Nou, Ik danste zelf ook wel als het dan om dansen alleen gaat.
2: En dan jaren tachtig dansen. Heel wild zwieren met je armen
1: <laughs> ja, en een beetje naar de vloer maar kijken. Weet je dat, dat deed je in de IT, geloof ik. En, uh, de Roxy ook. Uh, de Matzo. Ja, Maar overwegend uh, stond ik wel
2: uh, aan de zijlijn. Of, nou oh ja, uh, observeerde. Ja. Wat is de zijlijn? Ik vind, ik vind het wel interessant. Wat, wat, wat is eigenlijk, wanneer ben je een acteur, iemand die aan de knoppen draait van het grote gebeuren... of wanneer ben je eigenlijk iemand
1: die... Nou, zijlijn, zijlijn is wel een interessant uh, begrip natuurlijk. Hè. De kantlijn, dat is de plek waar je notities maakt... Uh, bij wat je zoal, uh, bijvoorbeeld als je het over een boek hebt, uh, te lezen krijgt. Dan is het ineens een eervolle plek, de kantlijn. Ja, ik vind het ook zeker geen oneervolle plek, uh, de periferie, Maar goed, ik nam er ook wel aan deel natuurlijk... Maar op gezette tijden trok ik me terug en probeerde ik het geheel te overzien. Hoe ging dat dan? Hoe doe je dat? Hoe ziet dat eruit? Uh, nou ja, wat je wel merkte uh, was toch dat er in die dynamiek... van al die hengstenballen, van al die uh, jonge mensen... met heel veel uh, ambities en grote ego's... toch ook wel uh, rafelrandjes te zien waren. Of scherpe kantjes, of... Uh, Hang naar de zelfkant. Eigen, ja, zelfkant is in feite ook een marsje. Maar uh, dus wanneer het te ruig werd... Uh, of mij te heet onder de voeten... Uh, koos ik toch uh, voor het zelfbehoud...
2: Dan maakte je een beetje uit de voet of hield je een beetje op de vlakte. Of ja, dan uh, ja, zei je, goh jongens, ja, veel ja, plezier ja, nog, ik, ja, ik ga ja, slapen. Ja, ja. ja, ik ga slapen. Inderdaad. Ik heb morgen tentamen. Ja, ik
1: of ging iets. toch altijd weer vroeg naar bed. Nou, vroeg hè, als drie uur s'nachts of vier uur s'nachts uh, vroeg is. Dan, uh, dan, dan was dat ongeveer de tijd dat ik uh, uh, van het verdere nachtbraken afzag. Ik wilde altijd uh, weer terug zijn of in mijn bed liggen als, uh,
2: als, het, uh, als het weer licht werd, ja. Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk een heel geordend streven. Ja. Bijna, ja. bijna burgerlijk. Van voor ja, soms bro. opkomst weer slapen. Ja, 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 ja. Maar dat vandaan komt geen frauwe idee. Ja, ja. Had je toen al het idee dat het een bijzondere tijd was? Dat, dat je daar later nog over zou schrijven of nadenken?
1: Um... dat je je uh, bewust bent van het feit dat je uh,
2: geschiedenis schrijft of maakt, of er onderdeel van bent, bedoel je het zo? Of, uh, ja, is het later bijzonder geworden, dat je dacht, goh, dat was eigenlijk wel bijzonder, of, of was dat een besef dat er toen al een beetje boven hing?
1: Nou ja, dat, dat hing er wel boven, ja, omdat mijn introductie in de, in de literatuur, mijn eerste voorzichtige schreden op het literaire pad gezet werden in Bergen, en ik kwam via een literair tijdschrift Ergo genaamd in aanmerking, of in aanraking met uh, 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 ja, lui die ouder waren dan ik, twaalf jaar ouder of zo. In feite waren zij uh, hippie geweest, woorden tot een andere generatie. En uh, een van hen, Brecht Zwaanswijk, het is de zoon van Ludwig Ber. Daar met hem raakte ik bevriend. En, en zodoende kwam ik uh, daar wel over de vloer uh, aan het Boendemakerhof uh, in Bergen. En ja, dan, dan ben je in feite uh, ja, toch uh, in het centrum van, uh, uh, van de poëzie. Hè? Dus we uh, hebben het over de keizer, de vijftigers. Uh, dus dan, 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 dan waan je wel of dan weet je wel onderdeel van een traditie of van de geschiedenis. En uh, ja, dat beïnvloedt je wel. Dan,
2: uh... dan ben je zo dichtbij, zulke grote namen. Ja, dan ben je zo Zulke, zulke belangrijke plekken waar zoveel gebeurd is. Ja, daar gaat wel
1: een zekere uh, magie van uit. Dus je bent je in ieder geval bewust van een traditie. Het is een soort initiatie. Uh, uh, maar, maar, maar tegelijkertijd was ik toch ook altijd. Ik was me er wel bewust van, maar wilde me er niet over bewust van zijn. Hè? Dus het was wel bijzonder, maar ik wilde daar verder me niet op laten voorstaan of zo. Hè? Dus, je wilde het
2: eigenlijk ook niet te bijzonder vinden? Nee, precies. Nee, nee. Hè?
1: Dus ik, 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 was, ik uh, was en ben geen Of Ik doe niet aan idolatrie. Hè? Dus ik, uh,
2: je, je bent geen bewonderaar in dit Geen zin. bewonderaar, ja. Dat zou ik ook hebben. Dat is een hele ja. vervelende gewoonte. Ja, ja, Als je mij zou binnenlaten in Buckingham Palace... zou ik zeggen, ja. goh, ja, Buckingham Palace. Ja, ja, ja. En binnen no-time zou ik denken... ach, nou ja, het ja, is ook maar ook gewoon... Maar normaal. Een, hè, God, het het ja. stinkt hier een beetje. Misschien is dat ook wel burgerlijk. Ik weet het niet. Dat je, dan niet, dat je niet kan denken van, nou, wat bijzonder. Dat ik ja. hier toch mag zijn. nee ja. Ja, maar Dat kan wel, maar, maar drie maar, minuten. Nee, ja, ja
1: nee, nee, dat heb ik niet. Nee, dus ik... Uh, uh, vond het eigenlijk niet meer dan normaal. Dat, dat je daar rondliep?
2: Ja, vanzelfsprekend. dat had iets gewoons ook. Ja, ja. Was het ook vanzelfsprekend dat je zelf ging dichten en publiceren?
1: Hmm. Dat, je bedoelt dat, uh, dat ik het altijd al had geweten toen ik jong was? Dat ik schrijver wilde worden of zo? Zou zijn?
2: Bedoel je dat? Ja, en, en of je over een drempel heen moest stappen om dat te doen. Want je, je zegt toch tegen de wereld als je publiceert... Ja. Jongens, hier ben ik. Ja. Lees dit. Ja, dat is toch ja. een moment dat je, dat je de aandacht vraagt. Ja, ja. ja, het kwam eigenlijk op mijn weg. Voordat ik uh,
1: schreef of ging schrijven, dat was een jaar of 16, 17... schaakte ik heel erg fanatiek. En uh, ik, op een gegeven moment verveelde ik mij met uh, een tegenstander. En uh, schreef in het notitieboekje uh, ja, wat regels op... Uh, waarvan ik dacht dat het een gedicht was. En dat stuurde ik uh, destijds op naar... Uh, de Plug, dat was zo'n jongere tijdschrift. En Jos Knipscheer had, uh, geloof ik, een literaire rubriek in dat uh, tijdschrift. En dat gedicht is nooit gepubliceerd. Maar zo is het gekomen dat ik gedichten ging schrijven tijdens het het spelen van een schaakwedstrijd.
2: Dus dan deed je de F4-E3. Je hoort al, ik ben geen schaker. En, ja, dan, ja, ja. en, en intussen had je dan twee dichtregels als... Ja, bijvoorbeeld. Ik en verveel... je tegenstander maar ik wachten.
1: Vind, ja, nou, nee, je wacht altijd natuurlijk op de tegenzet. Oh, andersom een som natuurlijk. Ja, ja. Som, ja en, dus, en, dan, en dan kijk je af en toe naar het bord of je loopt wat rond. Hè, dat kan je ook doen. Maar ik schreef in plaats daarvan gewoon wat regels op. Ik verveelde me met de wedstrijd. Zo begon het.
2: Wat, wat voor regels waren dat dan?
1: Ja, dat ging over ja, heel vanzelfsprekend eigenlijk. Of voor Liggend, het dat ging over paarden. Nou ja, goed. Het was verder ook niet bijzonder. Uh, het was ja, slechts een aanzet. Uh, maar ik, goed, ik schaakte heel fanatiek... en, en, en ik begon zo wat... Uh, dichtregels op te schrijven... of wat daarop leek. En uh, van het een kwam het ander. En,
2: en, um, wat vond je in de poëzie? Mm,
1: nou ja... het
2: uh, uh,
1: in de poëzie uh, worden werelden voor je geopend uh, ja, die zo eigen zijn, die je niet kent van de wereld om je heen, dat het op mij uh, ja, een enorme aantrekkingskracht uitoefende. Als een ik... ontdekkingsreiziger eigenlijk. Ja, eigenlijk, ja. en dan, dan ging ik wel naar de bibliotheek en dan pakte ik wat bundeltjes uit de kast en dan, dan bladerde ik daar zo in en dan las ik het en dan... Had het die uitwerking op mij? Ja, dus dat het, uh, ja, uh, het is een soort initiatie, uh, deelgenoot worden van een wereld. Uh, uh.
2: Je, je beschrijft het heel mooi in, in je roman, die, die voor me ligt, een soort overeenkomst tussen de wetenschap en de kunst, en de wetenschap en de poëzie, dat de, de, de kwantummechanica en de poëzie eigenlijk heel veel gemeen hebben. Ja, ja, ja. En het ja, ja. makkelijke antwoord is dan: je begrijpt er allebei helemaal niks van. <grijpte> dat, dat geldt voor moderne poëzie ja, ja. zeker. En van kwantummechanica ja, ook. Ja, helemaal, dat begrijp ik. Dus als Ber je die snapt, is het een van die twee. Ja, 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 ja. ja. Maar je, je, had een, je had eigenlijk een poëtischer omschrijving. Ja,
1: ja, ja. Dat was. Ik, ik, ik gebruikte in het voorbeeld van Schreudinger's kat. Uh, bedoel je. Uh, uh, ja, en, dat... je en, en je had ook
2: Schreudinger's kat. En die moet je ook nog even uitleggen. En een citaat van, van Robert Dijkgraaf. Oh ja. Van het zijn de rimpelingen aan de oppervlakte die ons... Oh ja, dat
1: ons... Hicksveld dat ontdekt was uh, jaren
2: geleden. Die ons een andere wereld doen kennen.
1: Ja, die ons een andere wereld doen kennen. Dat we eindelijk ontdekken dat we... Uh, waar, dat, dat wat, hoe, hoe Ik kan me herinneren dat in de wereld rijdt door... Uh, uh, hoe heet die, die, die natuurkundige die wel eens aanschoof? Vincent Ike. Ja. Ja.
2: Geweldige spreker. Vind ja, ik geweldige
1: dat. spreker, maar om het Hicksveld uit te leggen had hij volgens mij bastardsuiker meegenomen en een knikker. En hij rolde die knikker uh, door de bastardsuiker... om uit te leggen hoe dat Hicksveld dan. Ja, werkt. Of, uh, ik vond het wel grappig dat natuurkundigen altijd uh, om een hele ingewikkelde theorie uit te leggen. met een metafoor komen. Naar zulke metaforen grijpen. Uh, om het uh, voor de leek dan uh, behapbaar te maken. Dat vind ik grappig, dus dat ze altijd. Ja, metaforen zoeken. Ja, dus, uh, Wij
2: zijn vissen en we zitten in een aquarium... en, het ja, aquarium en we ontdekken voor het eerst dat aquarium ja, ja. wordt geslingerd.
1: En we ontdekken dat er voor het eerst water om ons heen is. Dat was de ontdekking van het Higgsveld. Ja, ja, ja.
2: Dus eigenlijk mee dan inderdaad op het terrein van de poëzie? Ja, het ja wordt eigenlijk
1: wel. Ja, 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 ja. Nou ja, wat... Uh, ik, weet, ik heb niet veel verstand van, van natuurkunde... maar dat is wat me wel opviel aan natuurkundigen... dat als ze een ingewikkelde theorie moeten uitleggen... dat ze dan naar poëzie uh, grijpen. Hè? Dus dan uh, zeg ik zoiets in het boek van... nou ja, als jullie dat doen... want volgens mij stelt de natuurkunde niks voor. Dat wil zeggen,
2: uh, het stelt wel wat voor... maar niet in beelden, hè? toch? Het, het, het... Volgens mij is het gewoon de taal van de wiskunde. Ja, het is de taal van de wiskunde. En als je die begrijpt, is het kraakhelder ja, het is het en onomstotelijk. Het kraakhelder, en maar
1: zonder voorstelling. Maar ze, 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 ze verbinden er beelden aan. En, 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 en dat is voor mij de overeenkomst die je dan krijgt met poëzie. En dan stel ik zo van, nou ja, als jullie dan natuurkunde bedrijven... en zoeken naar poëzie, laat het dan beter hele goede poëzie zijn.
2: Maak het dan mooi. En hoe, hoe ja. zat het ook weer met Schreudingers Kat? Wat was dat ook alweer?
1: Ja dat, gaat, ja, dat gaat over de. Uh, over, nou, ik meen, uh, de golfdeeltje-dualiteit of paradox. Dat je of uh, uh, het, 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 uh, het deeltje kan lokaliseren, maar dan dus gedragingen uh, niet kan voorspellen. Of de
2: gedragingen kunt voorspellen, maar het deeltje niet kan lokaliseren. Oh ja, dat was het verschil tussen de. Observator en het object. Ja, precies. Ja, en dat ja, iets ja. in twee toestanden kan zijn. Dus de ja, kat kan tegelijk ja, dood en levend ja, zijn. Ja, 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 afhankelijk ja, ja, van het standpunt vanaf je ja, het bekijkt. Ja, ja, ja. ja. God, wat waden we weer af. En, en toen was je ineens dichter tijdens het schaken. En, en dan komt ineens het moment: ik maak een grote stap, dat je een eigen poëziebeweging opricht. Als een, als een jonge rebel, als een geletterde Shakufara die even de boel komt opschudden. Ja, ja. Hoe, hoe gaat zoiets? Even kijken, dan hebben we het over,
1: uh, was ik 20 of zo, 20, 82, uh, 3, 84. Nou ja, dat kwam vooral voort uit, uh, uit onvrede. Hè? Dus ik ben niet alleen de oprichter, Joost heeft een enorme voortrekkersrol gespeeld. En destijds uh, toch een heel belangrijk artikel geschreven op de voorpagina van volgens mij, uh, of de kunstpagina. De voorpagina daarvan. Uh, het juk van dat grote niets. En dat was in feite een stellingname tegen de hermetische poëzie. Hè? Dus, uh, wij noemden ze altijd gekscherende witdichters. De hermetici die het over stenen hadden en versterving. En het stollen van de tijd. En uh, ja, de poëzie leek tot stilstand uh, gekomen. En uh, ja, alles was zo verstild. In, uh, en, en de versterving... Uh, uh, het was gewoon een dode, de... dode
2: boel geworden dat ja, iedereen hetzelfde wanden
1: deed. Het uit de gedichten op en uh, ja, daar hadden we genoeg van. En, uh, en dus rebelleerden we en zochten we ja, gelegenheid om er uiting aan te geven of uitdrukking aan te geven. In feite is het dan niet, ik probeer het te citeren, gewoon een herhaling van wat Lucebert in 1952 al dichtte. Uh, ik tracht op poëtische wijze. Dat wil zeggen, eenvouds verlichte waters... Uh, de ruimte van het volledige leven tot uitdrukking te brengen. Uh, dus eigenlijk... Uh, 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 wat wij deden was daar <gacht> nieuwe, op, opnieuw vorm aan geven. En uh, nou ja, dat deden we op die hermetici of op de poëzie die toen geschreven werd. Nou ja, goed, en er kwam van alles samen, hè, dus... Uh, uh, Joost en ik kenden elkaar. En er was ook al een Amsterdam-connectie uh, met Koos Dalstra die al veel eerder uh, zijn maximale programma had. En dan had je Bosma en Frank Starik, die maakten deel uit van de, van de Bijlgroep. Dat was ook zo'n schotschrift of een blaadje. Ja, en die vonden elkaar in de uh, loop der gebeurtenissen. En dat culmineerde in het tijdschrift of in de, in de bloemlezing maximaal. En toen, hadden we dus
2: en toen was het ook meteen een, een, een beweging, als het ware.
1: Nou ja, goed, dat, dat wordt er dan van gemaakt. Ik weet nog wel dat er heel erg uh, over geschamperd werd. Of dat men heel erg boos was. Hè. Dus die stenen boos? in de vijver. Nou ja, de stenen in de vijver. Als je het hebt over verstilling en versterving. en uh, de poëzie is tot stilstand gekomen. dan moeten de dichters toch ook wel slapen, nietwaar? waar? Dus een knal was al genoeg, of een steen in de vijver was al genoeg... om ze uit hun sluimer op te doen schrikken. En wat, 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 wat was dan de boosheid? Uh, nou, dat, nou ja, wat wij deden was ongehoord. Hè? Dus dat wil zeggen dat wij uh, uh, nog voor... Ik, ik, ik stond volgens mij in die bloemlezing nog voordat ik een, een, een dichtbundel had gepubliceerd. En een aantal anderen uh, uit die groep... die hadden ook nog uh, geen bundel op hun naam of zo. Hè. Dus wij begonnen uh, uh, meteen maar als soldaten te vechten. Uh, um, uh, nog voordat er uh, in de ogen van de die snurkende dichter... een plein te beslechten uh, was. Snap je? Dus wij even spraken voor onze beurt.
2: Dat, is, uh, uh, dat, 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 dat was de... Zo gaat het altijd tussen de generaties. Ja, ja. De oude generatie denkt, maak het eerst maar waar, snotneus. Ja, 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 en de precies. jonge generatie ja. denkt, ga nou eens weg, ja. Beethoven. Ja,
1: ja, nou precies. Dat... En,
2: dat, en dat gaat volgens mij tot in den, den einde er zo door. Ja, ja. En
1: waar, dus maar goed, in, in uh, ja, alle kranten, Volkskrant, NSC, Parona, noem ze allemaal trouw, Elsevier... De tijd had je toen nog voordat het HP de tijd was. Uh, HP, nou, noem alle bladen maar, uh, sprake schande uh, van die vertoning. Uh, en die, dus, uh, die bloemlezing verscheen dan. En die werd gepresenteerd in de Roxy van uh, Peter Gielen.
2: Uh, ja. Daar lazen wij de gedichten voor. Met in het voorprogramma uh, William Burroughs, de oude beatnik Dus uh, daar kwam alles bij elkaar. Het uitgaansleven, de kunstenaarswereld. Ja, ja. ja. Het nihilisme, de krakerszien. ja. Het, het hedonisme van de jaren tachtig. Ja, en ik weet nog dat ja,
1: um, dus na, na het optreden was het feest... dat, 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 dat ik toen, maar misschien uh, had ik vaker uh, uit moeten gaan... dan had ik eerder op de eerste klanken en maten van de housemuziek gedanst. Ik kan me herinneren dat in het feest uh, na afloop house housemuziek klonk van uh, Frank Knuckles of zo. Dat was toen nog heel nieuw. 17, of nee, 1988 of zo was dat. Toen begon dat
2: en uiteindelijk ja. ging, ging die tent die kant ja. op? Ja, ja, die kant op, ja. 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 En dat werd weer een heel andere fase in de geschiedenis. In dit boek heb je van jezelf een personage gemaakt. Althans, ja. het, het heeft bepaalde ja. trekken van jezelf... Ja. En dat is een man die in het hele leven... maar ook een beetje terugkijkt op wat er toen allemaal is gebeurd. Ja. Vriendschappen probeert te onderhouden... maar daar eigenlijk niet heel erg in slaagt. Tenminste, zoals ik het heb gelezen. V vertel eens. Je moet me dat even in herinnering
1: brengen dan. Een oh. Nou ja,
2: bijvoorbeeld met Rob Scholte. Oh ja, 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 ja. Oké, okay, ja, ja, ja. En een van de dingen die, die, die ik echt ontzettend leuk vind... omdat het in het hele boek doorkomt... Het staat ook op de kaft is dat de, de, de stortbak van de doortrekker kapot is. Ja. Want dat is de enige urgentie die een mens echt heeft... is als je naar de wc moet. Ja, ja. En daarnaast ook al fijn als de doortrekker het doet. Ja. Het wordt een, een slepend conflict met een Amsterdamse loodgieter. Ja. Het vermoeden dat hij je probeert te flessen... door die stortbak in ja. beslag te nemen... Ja. en hem dan op marktplaats te zetten. Ja. Dat kan zomaar geld opbrengen. Dus hij denkt, nou, dan doe ik het zelf wel. Ja. En deze padstelling wordt niet opgelost... waardoor de wc het ook nooit meer wordt gemaakt... Ja. En hij uiteindelijk wel gewend raakt aan een emmer die ja. ernaast staat. Ja, om hem door te spoelen. Ja. Een fenomenale metafoor voor, ja. voor heel veel dingen. Ja. Misschien wel het meest voor de passiviteit van het personage ook. <laughs>
1: ja. ja, dat is... Ja, kijk, wat, wat de, Dus het hele schrijfproces hè, van iemand die reflecteert... Uh, op het verleden of de jaren tachtig is in dat boek meegenomen. Hè? Dus die, die, die Reinhard, Reinhard hè, dat personage... mijn alter ego uh, dat ik ben... Uh, is dus passief in zoverre dat hij wel handelt. Namelijk, hij is bezig het boek te schrijven, niet waar. Maar uh, dus, hij komt niet echt uh, de deur uit. Hij kijkt vooral uit het raam. Hè? Toch? Ja. Hij kijkt uit het raam. Ja, hij denkt ziet hij daar van alles gebeuren. Daar trekt de wereld aan hem voorbij. Ja. En de wereld is hem
2: vijandig in veel opzichten.
1: Ja, dat is een soort waan of een soort betrekkingswaan... die overigens niet al te ernstig moet worden genomen. Maar uh, uh, ja, hij kijkt... Uh, uit het raam, omdat hij... Vindt, want hij, hij typt ook. Hè? Dus het, 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 echt op een, op een typmachine. Uh, dus uh, schrijft het boek analoog. En ziet af van het wegkijken. Wat voor hem het kijken naar een scherm is. Dat is wegkijken. En afzien van het wegkijken is van je scherm wegkijken. En dan dus gewoon naar buiten. Wat in feite ook een scherm is. En dan doorheen het verhaal speelt er een koan... Dat is een beetje een wijsgierige zen-boeddhistische vraag... Van, uh, die vaak een, een meester aan zijn uh, leerling stelt. Hè, van, uh, beschrijf me wat je ziet als je uit het raam kijkt. Dat is dan... Zo dat is zo'n opdracht, opdracht die je van je leermeester kan krijgen. Ja, precies. En dat leidmotief, dat speelt doorheen het verhaal. En dat is dan wat er regelmatig terugkomt... Uh, wanneer dan dat hoofdpersonage uh, uit het raam kijkt, ja. Ja, en inderdaad volhard in zijn passiviteit, terwijl hij uh, schrijft. Maar desondanks, hè, helemaal passief is het ook niet, hè, want hij schrijft, wat in feite ook een handelen is. Uh, en, maar tegelijkertijd re repareert hij zijn stortbak,
2: of is hij daar heel erg mee bezig? Niet echt iemand als een, als een soort held die alles gedaan krijgt. Als een magger. Een magger. Dat vind ik dat zo'n mooi
1: woord. Ja, <laughs> magger. Ja, ja, ja. Maar ja, goed. Nee, dat neemt niet weg dat natuurlijk in de reflectie, hè, dus terugdenkend aan, uh, er van alles gebeurt
2: natuurlijk, hè, waarin hij ook uh, uh, handelend optreedt, toch? Ja. Zeker. Ja. Die, die jaren dus, 80 komen steeds terug. Ik, ik heb altijd het beeld gehad van aan de ene kant een, een heel sombere tijd, als je, als ja. je het netjes had willen doen. Jij deed het netjes door altijd voor zonsopkomst te gaan slapen. Maar ja. als je een baan zou hebben gezocht... dan had je hem vermoedelijk niet gevonden. Ja, dat klopt helemaal. Een legale ja. woning eveneens was moeilijk geweest. Ja. En, en dus in die marge waar veel mensen zich bevonden... heerste volgens mij ook een soort sfeer van... Nou ja, het maakt allemaal eigenlijk helemaal niet zo heel veel maar uit. Ja, er verscheen toch ook op blinde muren overal
1: die tag... Uh, no future... No future, ja. En er waren honderdduizend, of honderdduizend, wat zeg ik... een miljoen werkelozen. Of, of dan had je nog de bom. Ja, de bom. Hou maar lekker diploma straks toch de uh, bom. Het was ook wel, hoe uh, noem je dat, uh, grimmig. Zo nu en dan.
2: Uh, nou, heel grimmig. Ja. Brandbommen naar de politie gooien. Oh, ja, ja, ja. Dat, 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 zou, dat zou nu, denk ik...
1: Veel leegstand, verkrotting, verpaupering... Maar toch ook was de stad van ons. He, dus we zochten elkaar op uh, aan de ravelranden van de stad. He, dus in de kraakpanden, Aorta, W139. En daar we verschaften we onszelf een podium... en richtten ook uh, ja, de, de nodige exposities in. Dus we, uh, ik citeerde net uh, strofe uit dat gedicht van Lucebert, he, dus De ruimte van het volledige leven tot uitdrukking te brengen. Dat wil je wel in de openbaarheid doen. Dus Die ruimte moet je wel nemen. Die wordt je niet
2: gegeven. Het was de doe-het-zelf-maar-lekker-generatie.
1: Ja, wij waren bricoleurs. Wij waren van de doe-het-zelf-generatie. Um, uh, we wachten niet af. We vatten het zelf aan. Ze dus maakten zelf tijdschriften. En wat succes was. Helemaal geen reden om daarvan af te zien. Ik herinner me nog dat Rocky Wieg... Een belangrijke debuut, eh, prijs won. Maar rustig ook zelf met Jan Kostwinder eh, zijn eigen blaadje maakte. Adem heette dat. Uh, dus zo verkenden we elkaar en de wereld. Hè. Je moest erop uit. In die tijd realiseerde ik mij... Uh, had je nog niet eens het antwoordapparaat, volgens mij. Dus je had een telefoon en dan kon je elkaar bellen. Als je er niet was, had je pech. En anders moest je op de fiets stappen en naar buiten toe. En kijken of iemand in zijn vaste café ja, en, zat. en elkaar opzoeken. En, 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 en zo verkende je de wereld. En zo vond je die ruimte die nodig was om jezelf te, ja, te verwezenlijken of manifesteren. Dat was het ook. Hè? Dus je vroeg net van hoe kwam het dat jullie zo de trom roerden met Maximaal. Was het ook dat,
2: dat het dus een diep verlangen was om ons te manifesteren. Om toch zin te geven aan de dingen, om je niet uit het leven te laten drukken. Ja, ja,
1: ja. ja. Omdat
2: die kans natuurlijk best wel groot was. Het werd wij, ook de verloren generatie Want gemaakt. Wij
1: waren natuurlijk ook kinderen van de zelfontplooiing. Hè? toch? Ja, in de jaren 60, 70 werd ons dat geleerd, dat je jezelf moest ontplooien. En ja. tegen de tijd dat dat kon... Was er niks. Was er geen gelegenheid.
2: Ja, dan, dan heb je een probleem. Als je niet gewoon de dingen aanvat... En de, en de sociale bijstand was natuurlijk veel te makkelijk in die tijd. Dus mensen werden ook wel een beetje... Ja. In de bij, het was eigenlijk een soort basisinkomen. Ja. Zonder ja. dat mensen het toen zo noemden. Ja. ja, klopt. Het werd ook ontmoedigd om te solliciteren. Wat ja. is eigenlijk nu de pijn? Als je er nu over nadenkt en over schrijft. Wat zit je dwars als je erop terugkijkt? Mm. Ik, ik, ik weet niet of mij iets dwars zit. Misschien het is het zit... natuurlijk al wel heel lang
1: geleden. Dus het is het lang niet geleden misschien ge... heeft mij ooit iets dwars gezeten, maar er zit me nu niets meer dwars, eigenlijk. Omdat ik de waarde van inzie. Uh, en dat dat zo belangrijk was. Dat we die uh, beweging zochten, of daar onderdeel van wilden zijn. En, en dus, hoe word je onderdeel van een beweging? Door zelf je stroming te beginnen. Maar ja, ik dus. En, en dan denk je aan een kunststroming of zo, maar ik bedoel het in de meest brede zin van het woord. He? Dus dat je. Dat je, de, dat je bedding geeft aan de loop der dingen. En je realiseert dat je uh, 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 misschien zelf wel de loop der dingen bent. Op het levenspad dat je bent ingeslagen. Dus kortom dat je zelf uh, in charge bent.
2: Is dat gelukt? Heb je die bedding gevonden? Heb je die stroom weer legt? Heb je die zin aan, aan het leven kunnen geven? Heb je ik die, denk het wel. Als zelf ontplooiing ontplooiing bereikt en
1: wordt wie je bent de opdracht is of was... dan denk ik wel dat ik... Uh, je bent natuurlijk nooit maar ik denk wel dat ik goed op weg ben in welke zeg, zin? en ik zeg dit zonder zelf voldaan te willen nou, dat mag wel nou omdat ik uh, mijn eigen voorwaarden heb uh, gevonden uh, bij het leven dat ik zocht en bij de dingen die ik wil doen
2: uh, je bent en, niet en in dus, andermans maal getrapt dat nee is het. en
1: dus vrij ben
2: ja, ja ik denk dat dat uh, wat, wat is vrij zijn? Wat je ja, dat, dan is dan,
1: dat is altijd mijn steven geweest. Nou, wat ik net zei, dat je onder eigen voorwaarden... Uh,
2: de dingen kunt doen die je wilt doen. Dat dus je niet onder een baas werkt. Ja. Of is dat te banaal om het dan zo arts te maken? Ja.
1: Nou, maar dat kenmerkte veel hoor van ons in die tijd. Dat we deden om des keizers baard. Hè? Dus dat wil zeggen voor de eer. Want... Uh, uh, aanvankelijk verdienen deden we er niet mee. Hè? Dus het was toch echt uh, omwille van de poëzie zelf... of omwille van de kunst. En dat dat uiteindelijk wat wordt... en dat daar uh, inkomens mee gegenereerd kunnen worden... dat is allemaal natuurlijk uh, prima.
2: Maar het was niet de inzet. In ieder geval niet in het begin. Nee, niet in het begin. Rob Scholten komt ook voor in je, in je boek... en dat, ja. is, dat is natuurlijk een moment dat, dat altijd nog... Ja, een klein beetje nagaand... hij is hier ook wel te gast geweest... In, in zijn rolstoel. Het is toch, ja. toch een, een, een lieve man die wel getekend ja. is door, door een gruwelijk ja. ongeluk. Of een gruwelijke aanslag. Hij steekt de ja. contactsleutel in zijn auto en bam, ja. alles explodeert. Ja. En we zullen nooit echt weten wat er nou aan de hand was. Ja, verschrikkelijk. Was, ja. Het, was het een poging tot vergismoord?
1: Ja. ja.
2: Of was het wel degelijk op hem gericht?
1: Ja. We weten niet. Ik weet wel dat ik... Uh, um... Of het op de dag zelf was of dat het nieuws een dag later kwam. Dat weet ik niet. Maar ik liep over de Van Waalstraat om een krant te halen of, zo, of iets anders. Dat weet ik niet meer precies. Ik woonde in de Tweede Jan van de Heidestraat. En ik keek zo over mijn schouder en zag op de voorpagina van dat parool... opeens een uh, grote titel over die boemaanslag. Dat er dus een boemaanslag uh, op zijn leven was gepleegd En ik wist niet wat ik las. Ik kon het gewoon niet geloven. Maar het was de, ja, de harde werkelijkheid. En wat is dat
2: voor moment? Wat markeert dat nu voor jou?
1: Als je daarop terugkijkt? Nou ja, in, in mijn roman noem ik het... Uh, of daar laat ik ook de jaren tachtig tot stilstand komen. Hè? Dus ik daar weet, eindigt het? Nou, daar eindigt niet het boek. Maar daar eindigt voor mij nee, de, de jaren tachtig voor mij. Althans, ja. dat heb ik in mijn boek zo besloten te, te kaderen. Hè? Dus het begint, erg, het begint bij de oprichting van de angst voor mij. De jaren tachtig, dat was een tijdschrift. Uh, Gestenceld, eenzijdig bedrukt. Uh, en Rob zat in de redactie. En volgens mij ook Dirk van Weelde. En mijn mentor in het Bergense daar begon ons gesprek mee. Uh, toen ik wat gedichten dus publiceerde in dat literaire tijdschrift... ergo ontfermde, Edsa Diederik uh, zich over mij... met mijn mentor, gaf me allerlei boeken te lezen... No-timer werd ik uh, ingewijd in de, in de geheimen van de, de letteren. Maar goed, dus die zat in de redactie. En, uh, en ik, ook hier weer uh, uh, hield ik mij op uh, in, in, de in, de peri periferie. in de periferie. Uh, of de kantlijn, als je er uh, um, een mooie woord aan wil verbinden. En, uh, dus de, en, en de eerste angst uh, verscheen volgens mij in 1983 of zo. En dus,
2: dus als we dan gaan tellen van 83 tot uh, 94, dan is dat twaalf jaar. Ja. Een destructieve generatie is gebleken. Zoveel van die namen die je noemt zijn mensen die niet meer leven.
1: Ja, dat is ook wat net even aanstipte. Die, mijn reserve altijd geweest. Hè? Uh, dat ik, um, als het dus met de heet onder de voeten werd... of te ruig werd, of de zelfkant zich te... Prominent. Uh, dit zelfdestructie. Ja, zich te prominent. Uh, uh, liet gelden. Dan, dan haakte ik af. Maar dat heeft ook weer. Maar dat is buiten het boek gelaten. Dat heeft met een andere fase in mijn leven te maken gehad. Um, of te maken. En, um,
2: maar goed, dus. dus Welke ja, fase was dat dan?
1: Nou, dus. Uh, dus voor mijn achttiende. levensjaar. De, 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 de vier jaar die daar vooraf gingen... ben ik heel vaak gehospitaliseerd geweest... of ben ik heel vaak in het ziekenhuis opgenomen geweest. En, en geopereerd ook. En een van die operaties was wel een hele ernstige operatie... of een ingrijpende operatie. en werd, ik van, uh, werd het ingewand bij mij van onder uh, naar boven opengehaald... en opende zich de afgrond in mij, zo noem ik dat... En sindsdien heb ik aan die afgrond een hemel proberen te ontstelen. Dus, uh, en misschien is de literatuur voor mij daar wel het instrument gebleken. Uh, dus de muzen. Uh, het jezelf of de wereld willen verheffen. Of niet per se door die mooier te maken, maar door iets te creëren. Iets te scheppen. En dus had, ja, had ik in die fase de dood toch wel onder ogen gezien. Dus uh, als die zich dan voordeed... <laughs> um, uh, uh, dan maakte
2: jij je uit de voeten. Dan maakte ik mij uit de voeten, ja. want, dan, want voor jou was het misschien niet zo mysterieus. Voor, voor die andere had het misschien iets aantrekkelijks. Dat, dat, ja. dat dansen langs die afgrond. Maar jij dacht, ja, die afgrond die ken ik. Die ken ik, ja. Daar ben maar, ik al geweest en daar, daar hoef ik niet meer Daar ben ik geweest, ja.
1: Die heeft zich in mij geopend. En, en, en daar wil ik nu een, een hemel aan ontstelen. En niet... Uh, nog eens opnieuw mee te maken krijgen. Daar blijf ik ver van. Dus ik
2: was in die zin... Uh, gereserveerd. Maar maakte het wel deel van uit. Maar je hebt, je hebt vaak in het graf gekeken van, van kennissen van toen. Ja. Dat is ook een soort afgrond. Ja, ja. Dat je zo'n kistje erin ziet ja, verdwijnen. Ja, ja. Weer één, weer één. Al die dode dichters. En ik heb, daar, ik heb daar
1: geen verklaring voor waarom dat is. Waarom die, die generatie zo te grazen wordt genomen of is genomen. Of
2: Hoe noemde jij dat net? Dat komt door de jaren tachtig, denk ik. Door ja. het destructieve dat erin zat. Ja. Dat no future, de bom valt ja. toch. Maakt niet uit joh. Dus toch niks. En onze
1: aanwezigheidsstrategie was aanvankelijk ironie. Ja, dus de, de dubbelzinnigheid. Er ook een beetje buiten staan is dat eigenlijk. Toch? Ik, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt. Maar...
2: Ja, ik was Piep Jong hè.
1: Ja, maar ja goed. Ja. Maar de, de ironie wil zeggen dat je... En dat geldt dus dan ook voor het schrijven zelf. Dus in feite willen schrijven. Ik, ik hou van je. Om het maar even cheesy te zeggen. Maar weten dat je daar niet mee wegkomt, omdat je dan achter je rug wordt uitgelachen. Dus dan zeg je: dit... ik vind je eigenlijk best leuk op je eigen manier. Ja, maar dus dat je dus in feite nooit uh, uh, de, de, um, oprecht kunt zijn. Dus het oprechte in de literatuur verdween door de ironie. Uh, alles via een omweg. Ja, dat alles via een omleg, omweg. Uh, uh, gezegd werd of gecommuniceerd werd. Maar die ironie is dus in de tweede helft uh, van de jaren tachtig... volgens mij, toen kreeg je die juppen ook... Uh, in cynisme veranderd. Huh? Toen werd het opeens... Uh, if you can't beat them, join them. Huh? Dus, uh, men verloor ook... Uh, uh, het eigen geloof of het goede geloof... in de... Uh, uh, in, in, in de Intenties waarmee men nooit uh, begonnen was, zoiets.
2: De idealen die, die staken ja, die, bleken af tegenover ja, de hartse ja, ja, voordelen. Ja, ja,
1: ja, ja. Dus van ironie naar cynisme. En, uh, ja, misschien dat het, en, dat, en, en dat in die tijd de concurrentie onderling ook heel groot werd. En dat dat misschien uh, ja, slachtoffers maakt. ik weet het niet.
2: Is een interessante theorie. Voor, voor wie het inschakelt, René Huig is hier. Hij is dichter en schrijver en heeft een boek geschreven. De man die alles zag. Dat is een boek over een schrijver die achter een typmachine een echte ouderwetse typmachine die dreunt. Waar de buren dan ook meteen over komen klagen. Want dat getikt, dat klinkt door door de deuren, dunne wandjes. Terugkijkt op zijn leven en da daarin heel veel dingen in zijn bestaan beschouwt. Je hebt ook in je poëzie het wel eens opgenomen voor de figuranten. Je hebt een, een gedicht van... Pessoa bij de hand genomen. Oh ja, oh ja. En dan heb je een, een persoon die eigenlijk helemaal niet zo'n grote rol in dat gedicht speelt. Ja. Uit, uh... Ja, heb ik een erepodium gegeven. Ja. Uh, uit, hoe heet het, de tabakswinkel? Ja, bij de... Steven, ja. ja. En, en die, heb je, die heb je een erepodium gegeven? Ja, ja. Eigenlijk, eigenlijk een vol licht op de onbeduidende figuur. Ja. Wat, Zoals... is, dat, wat is dat voor ideaal?
1: Zoals ik ook in deze roman oog heb voor de buren. Hè, en de mensen die, uh, die er eigenlijk niet, ja, niet heel ja, erg toe doen. Wat dat voor ideaal is, ja. Um,
2: het licht op de figurant. Ik vind, ik vind het wel mooi. Ja, ja. misschien wat licht op hen die in de
1: periferie zich ophouden. En, en het geheel overzien. En van wie wij denken dat ze buiten beeld staan. Of zijn, of blijven. Maar in feite toch een hele interessante positie innemen. Je, je, ik, ik weet het niet. Ja, je vraagt me daarna, is een goede vraag... maar ik heb er niet een pasklaar antwoord op waarom ik het...
2: Ja, je zei de kantlijn is de plek waar je de gedachten schrijft. Ja, ja, Het zijn misschien de mensen langs de rand die het beter zien... dan de mensen die ja. zo ja, druk zijn ja. de geschiedenis te, ja, te maken. Ja,
1: ja, ja. Nou ja, goed, ja. Ja. Ik vroeg me nog even af uh, of, of in het verlengde. De, ik probeer, wat, wat denk je, is de, de tijd in de jaren tachtig, die, die waren ooit 40 jaar geleden. Ik vraag me af of er bijvoorbeeld, hè, als we het dan toch over de marge hebben of de kantlijn. of er vergelijkingen met het heden te maken zijn. Of er niet ook weer nu een generatie is dat het, uh, die het moeilijk zal krijgen.
2: Dat is wel interessant, omdat dat, dat die verloren generatie... dat was natuurlijk voor een deel werkloosheid. Ja. En die millennials, die, die hebben eerst de hele kredietcrisis... over zich heen gekregen. Ja. Waarin, waarin heel veel toekomst werd weggeslagen. Ja. Heel veel mogelijkheden werden afgenomen. Ja. Probeer maar zo'n een koophuis te vinden, bijvoorbeeld. Ja. Gaat je niet lukken. Ja. Toen die hele corona er nog eens overheen... Ja. Dus, dus die, die zijn ook allerlei mogelijkheden ontnomen, maar die hebben... Ja, en hoe vind je dan een, je weg? Ja, die vinden, die vinden volgens mij prima hun weg op hun eigen manier.
1: Ja, ja.
2: Dus Door het, hoe het gewoon ook zelf te doen. Ja, dus dat, dat,
1: dat is mijn vraag. Of, of de generatie van nu ook een do-it-zelf generatie is. Dat er een diep verlangen is om zich te manifesteren.
2: Ja, maar dan inderdaad... niet zoals jij zei, je moest op je fiets springen naar het café gaan... Ja. want één post op social media is genoeg om het ja. te laten lijken... alsof het ja. allemaal al gebeurd is. Ja. Ja. Dat is het grote verschil het internet. Ja. ja, ja. En veel minder destructief volgens mij. Ja. Dit, dit, zijn, dit zijn geen. Uh, de dertigers van nu, die gaan niet allemaal op hun vijfenvijftigste dood. Nee, <laughs> dat weet nee. ik nu al. Nee, ja, dat is beter ook. Uh, gun ja. het zo hoor, dat, oh, oh. Dat, 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 ze, dat ze langer leven. Mm. Ja. Ik wil nog even een ander boek van je, van je bespreken. Ja, wat, wat, ik, wat ik heel ja, geestig vond. Ja, dat je. Was, waarin je eigenlijk zelf ook, ook jezelf opvoert als een soort alter ego. Ja. En dan een alter ego dat een kind krijgt en denkt... in welke familie wordt het kind nog meer geboren behalve mijn eigen familie... en dan ja. de familiegeschiedenis ja. van zijn, van zijn echtgenoten gaat ja. onderzoeken... Ja. En dat, dat vond ik een heerlijk gegeven, omdat je meteen al denkt: doe dat niet. Wat een slecht idee. Ga niet in de familiegeschiedenis ja, 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 ja. van je partner duiken. Misschien ja. je eigen, maar niet die ja, van je nee. partner. Nee. nee. Om dan langzaamaan introduceer je alle, alle giftige ingrediënten: ja. koloniale geschiedenis, de, oorlog. de Tweede Wereldoorlog. Ja, alles wat je beter niet. familiekapitaal, nou ja, ja. ja. verkeerd afgelopen ja. verdelingen en ja. erfenissen, ga ja. zo maar door. Ja. En, en omdat het een romancier is, ook steeds meer fictie erin. Waardoor het helemaal ja, een ravage ja, wordt. Ja,
1: ja. Nou ja, eigenlijk kent dat boek het, 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 een, eenzelfde procedé als het boek dat we uh, net besproken hebben. Dus dat een schrijver uh, ja, het schrijfproces uh, meeneemt uh, in de roman die hij schrijft. Dus dat er voortdurend ook een terugkoppeling is naar de momenten dat hij schrijft alsof je een soort wandor breekt, dat, ja, dat, dat je ook een dat proces ja, ja en um, ja, dat is ja. alweer een tijdje geleden dat ik heb geschreven. Maar dus de, het idee is en, en, ja goed, dus, um, dat boek is in 2016 uh, geschreven. Dus de verteller, uh, uh, als, mijn alter ego was toen vijf jaar jonger uh, en uh, dan dat alter ego hè, in de roman die we net
2: bespraken. Um, um, wat wil ik nou zeggen um, hetzelfde procedé dus dat je, dat je het schrijven van het boek en het verhaal van het boek door elkaar heen laat lopen
1: ja, maar ik wilde daar iets aan verbinden en dat ben ik nu even kwijt waarom ik dat interessant vind
2: ja, ja ja, dat komt wel weer dan, ja, denk ik. Ja, komt wel ik. weer,
1: ja. Nou ja, in ieder geval... De, 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 dus dus um, ik had gedacht ook dan... naar deze roman nog een derde roman te schrijven. Een soort trilogie. Om dan datzelfde alter ego... Oh ja, dat wilde ik zeggen. Dus het is... Um, uh, ik beschrijf daarin ook... Uh, via dan uh, haar familieleden... Uh, um, in het nabije verleden... een periode... Uh, uh, uit de jaren 50 en 60 ook... Uh, dus die, uh, eigenlijk de mond van Otterlo, die is groot geworden in de, in de jaren 50 en 60. En het leven, de levens die ik in die roman beschrijf, hè, uh, en ook met mijn rol uh, uh, die ik daarin speel, in dat uh, familieverhaal, dus door op onderzoek uit te gaan en mensen te interviewen, is een totaal andere dan de rol die ik uh, in deze roman, uh, hè, de man die alles zag speel. Het stijlregister is ook een heel andere. Hè, dus dit is veel flitsende proza. En, en dat andere boek, dat is toch wat... Uh, uh, natuurlijk ook wel flitsend, maar... Wel echt een, een andere stijl. Een andere stijl, een andere gister. Uh, uh, dat uh, uh, veel beter past bij die tijd. Hè? Bij de jaren 50 en, en 60. Als je dan ook wel bronnen leest of brieven uit die tijd. Dat Nederlands is zo anders.
2: Maar uh, ja, zo... je speelt ook met die, met die stijl ja, in Ja, daar speel dat boek. ik ook mee.
1: Ja, ja, ja. Dus, um, nou ja, goed. Um, dus, 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 dus. Ja. In, in feite uh, beschrijf, beschrijf ik aan de hand van mijn alter ego. ja, een aantal um, ja, episodes in de,
2: in de geschiedenis. Ja. Het is de schaamte die achter elke Nederlandse gevel schel gaat eigenlijk. Ja, ja, het ziet er ja, allemaal zo mooi uit van ja, buiten. Maar ja. ga enigszins graven in het verleden. En iedereen krijgt het schaamrood op de kaken. Ja, ja. Dat is het leuke eraan. Ja, ja. Het is het is de archief waar je wel trots op wil zijn. Mijn bed-bed-overgrootvader heeft nog uh, die brug gebouwd. Mm, ja. Maar kijk iets verder in die geschiedenis. En, en iedereen kijkt weg en zegt. Nou, Dat is niet zo belangrijk. Hè? Dat is wel lang geleden. Ja. Daar ik het misschien niet meer over te hebben. Mm. Dat is een mooi gegeven. Je, je, had, het, je had het over, over de overeenkomst. Hè, aan, aan het begin tussen de wetenschap en, en de poëzie. Dat het een, allebei in metaforen handelt. Ja. Om de wereld te beschrijven. Dat we kennelijk een metafoor nodig hebben. Dan is er dan is nog een derde tak van sport waar de metafoor populair is. De religie.
1: Ja. Ja. De, 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 mm, en vraag je nu naar een specifiek...
2: Uh, nou, je, je bent zelf wel religieus opgevoed, toch?
1: Uh, van katholieke huizen. Uh, van origine, ja. Hoe, hoe streng dan, was dat? Nou, niet heel streng. De enige mis die ik zag was de kerstmis. Nee, want dan gingen we naar de, de avondmis met, met mijn moeder. En, um, het is in feite een gemengd huwelijk geweest. Hè? Mijn, moed, mijn vader... Uh, is zijn leven nog steeds atheïst. En mijn moeder is katholiek. En dat ging best samen? En dat ging best samen, ja. ja. Dus maar echt katholiek opgevoed ben ik niet. Heb ik het wel meegekregen. Zo nu en dan, als ik langs de Krijtberg loop... of fiets in Amsterdam aan het Singel, die kerk... Eh, dan wip ik naar binnen, heel soms. Om gewoon een kaarsje te branden of zo.
2: Of dus, dus het zit er nog wel een het beetje in? Het zit er nog wel een beetje in, ja. Ja. Fascineert het je ook? Is, is, speelt het een rol in je werk?
1: Nou, ik heb wel een periode gehad, tien jaar geleden of zo... gedichten geschreven over ja, mystici zoals Marguerite uh, Porete en uh, meester Eckhart en Jan van het Kruis. Ik heb dus wel interesse ge, uh, gehad in de mystiek... van de dertiende eeuw, moderne devotie. Ik uh, ben daar een beetje aangestoken door geworden, uh, of een beetje aangestoken door N Carson. Uh, ik zat ooit als writer in residence in Ann Arbor en N Carson. Een uh, klassica uh, en ook dichter van hele mooie bundels en gedichten. Die was daar ook uh, of, of visiting professor en gaf daar een college over Marguerita Porete. en vertelde met de een en de ander uh, over die mystica. En dat sprak me enorm aan. Uh, omdat het voor mij zoveel te maken had
2: met uh, poëzie, schrijven van poëzie. Hoe, hoe zie je dat dan, die overeenkomst tussen de mystiek en de poëzie? Nou, zij legde uit, ik hoop dat ik daar um,
1: de woorden nu aan kan verbinden. Zij legde het als volgt uit. En toen ging het over God, hè, dus dat moet je goed begrijpen. Dus in de 13e eeuw leefde die Marguerite Porete... en die beschrijft eigenlijk de paradox... Uh, van het uiting geven van je liefde voor God. En in deze tijd zou het je liefde voor het leven zijn, of weet ik van wat. Nou goed, zij beschrijft dan aan de hand van die poëten het volgende proces. Dus ten einde vol te kunnen stromen met uh, Gods liefde, of met, met het al, met de wereld, moet je uh, um, de kurk van het ego waarop het zelf drijft. Of de eigenwilligheid breken. Maar die kurk moet je uit het zelf halen. Het ego. Ik kan je je voorstellen? Dan kan, pas, kan je pas volstromen met de wereld. Dus je moet je ego, als was het de kurk... uit de fles halen. Want het ego
2: staat allerlei bewustzijn in de weg. Ja,
1: precies. En dan stroom je dus vol met de wereld. Of Dat is de blis. Of hoe je het ook verder noemen wil. Het geluk. En dan stroom je vol met zijn liefde. En dan... Um, um, is dat natuurlijk een, uh, ja, niet een doel op zich. Want wat is de paradox? Op het moment dat je daar uitdrukking aan wilt geven... Ja, dus aan die blis... moet je die kurk weer in hetzelfde, moet je die positie weer innemen. Want zonder, zonder, ego, Want zonder ego, geen bundel, krijg je, geen poëzie... krijg je het niet op papier. Niets. En op het moment dat je de kurk van het ego weer in het zelf uh, steekt... zal ik het maar even zeggen, breed, breed of uh, beeldsprakelijk... Um, is dat gevoel van bliss ook weer weg. Dat is
2: de paradox. Die euforie dat je even één bent met het ja, geheel. Dus je kan het ook makkelijker
1: zeggen. Uh, je bent heel gelukkig uh, tot het moment waarop je zegt... ik ben zo gelukkig. Ja, want dan ben je als een kat in feite... je ja, eigen staat aan het achterna rennen.
2: Door het ik te introduceren.
1: Ja. Ja, nou dat legde N. Carson heel mooi uit in een lezing. En dat dus in de 13e eeuw die Marguerite Parete dat ook al had begrepen. En dat is voor mij heel kenmerkend of heel wezenlijk voor schrijven in het algemeen en poëzie ook in het bijzonder. Eerst moet je, moet je de zelfloosheid ervaren. Ja, je moet dus eerst de eigenwilligheid breken, het ik vergeten om vol te stromen met poëzie... en je niet al te bewust zijn van het feit dat je poëzie wilt schrijven... want dan lukt het niet. Het laat zich zogezegd niet dwingen. Net zoals dat de liefde zich ook niet laat dwingen... en de slaap zich niet laat dwingen. Nou, alles wat wezenlijk is in het leven laat zich niet direct dwingen. Dan kun je alleen maar voorwaarden... Uh, uh, um, bij bedenken. Dus je moet eigenlijk jezelf in een soort staat brengen... om, ja. om te kunnen schrijven. En dat is de staat van genade. En als, tenminste, als je de mystieker eraan verbindt. En, uh, en dat... Uh, en, en, en ik denk dat dat ook... Uh, de, uh, trouwens, als we het dan toch over openbaringen hebben... de epifanie, dat is een begrip dat de dichter Miloš... heel vaak gebruikt. Dat, dat gedicht... De openbaring ook. Ja, de... als een openbaring is. En dat hoef je niet per se in dat groot te begrijpen. Dat je Maria ziet of zo. Of dat je hoorngeschal hoort. Maar dat kan ook in het kleine. Dus het gedicht openbaart je iets. En, uh, en, en nou ja, die openbaring heeft voor mij iets te maken... met uh, wat die Enkarsen aan de hand van
2: Marguerite Porete beschreef. Dat is ook de positie van, van de buitenstaander of van de figurant... Of voor al die personages die, die, we, die we besproken hebben. Dat, dat, daar zit ook een element van, van even het ik dempen in. Van ja. Een soort ego-vrijheid. Ja. ja, ik denk dat om dingen te
1: kunnen laten gebeuren... Uh, je, je, je het ego beter uh, uh, even kunt uh, vergeten. Ja...
2: Dat gaat nou ja. zich ook niet dwingen. Je kan natuurlijk niet zeggen... ik wil nu mijn ego vergeten. Want ja. wie vergeet dan het ego? En waar is dan het ego?
1: Nou ja, kijk... als je erover spreekt... Uh, zoals de mystici erover spraken... Um, dan, dan zou je zeggen dus dat het gaat om het breken van de eigenwilligheid. Hè? Dus, dus, dus uh, zoals ik het net formuleerde... je, je kunt het wel willen, maar uh, dat maakt je nog niet verliefd. Hè? Dus, er zijn zaken die de ziel toebehoren en die laten zich niet dwingen. En misschien dat dat ermee wordt bedoeld. Dus als je dingen wat laten gebeuren... moet je vooral niet jezelf te veel uh, dwingen. En dus het ego... Uh,
2: uh, misschien wat op de achtergrond plaatsen. Wat, wat ik mooi vind is dat, dat, je, dat je steeds weer het schrijven... op één lijn stelt met het, met het ontdekken van nieuwe werelden... het ontrafelen van het mysterie... het komen in een, in een zaak of in een staat van zelfloosheid. Dus ja. dat, je, dat, je, dat je het heel erg, ja, toch wel het hogere ontdekt via de poëzie. Dus Eigenlijk, eigenlijk praat je er heel plechtig over... Ja, maar het hogere is niet per se. Wat
1: ik net zei, dat, dat, dat geldt ook in het kleine. Hè? Dus dat is niet. Uh... Het hoeft niet meteen God
2: of Allah te zijn.
1: Nee, zeker niet. Want kijk bijvoorbeeld, wat ik. Ja, dat, dat klinkt een beetje als een woordgrap. Maar het is in de openbare ruimte dat uh, openbaringen mogelijk zijn. Hè? Dus dat is de ruimte waarin dingen kunnen gebeuren. En dit is precies dat, dat je ontvankelijk bent voor wat het ook is. Hè? En dat kan iets kleins zijn. Maar dat kan ook iets groots zijn. En het is vooral uh, dat. Hè, dat je daartoe jezelf in de gelegenheid stelt. Dat dingen dus kunnen gebeuren. Wat maakt hè, uh, uh, dat je dingen geopenbaard worden. En, en dat, dat kan iets heel kleins zijn.
0: Je,
2: je hebt ook wel eens gezegd over, over een bepaalde bundel van poëzie. Is eigenlijk ook een brief aan de lezer. Ja. ja. Het, het is eigenlijk alsof je een brief schrijft aan iemand. Ja, ja. Zo, zo direct ja, moet het ja, zijn. Ja. ja. Dat, dat vind ik ook wel een mooie manier om er tegenaan te kijken. Dat, dat je iemand ongevraagd een brief stuurt. Ja, en dat die ander dan niet uh, geërgerd uh... denkt van god spam. Van, van
1: wie stoort mij hier? Wat wil die van me? Wat wil die van me, ja. ja. Nee, maar goed, waar zijn we als, de, als het gesprek een vrije wandeling is, waar zijn we uitgekomen? Uh,
2: uh, nu, na? Nou, nog... Waar we zijn uitgekomen, we zijn, we zijn begonnen met, met uh, de positie van toeschouwer... en of jij eigenlijk in je bestaan altijd een, een toeschouwer bent langs de zijlijn... en dat omarmde je volgens mij wel. Maar, maar je zei het wel mooi, vandaar wordt gedacht, die kan het overzien. Dat is degene die kijkt. Je hebt ook wel verteld dat je verstandig was... om altijd voor zonsopgang weer te gaan slapen. Mm. Om niet te diep mee te gaan in de in zelfkant... Je hebt verteld over de poëzie. Dat je die ontdekte na een periode van ziekte. Ja. En dat je, dat je echt in de afgrond had gekeken. De zelfkant was helemaal niet meer interessant voor jou. De destructie, want je wist al hoe dat ging. Dat je een ziekelijk kind was geweest. En dat de poëzie daar tegenover stond. Ja. Dat het eigenlijk ook ging over iets moois maken. Tegenover al die darigheid. En dat je tijdens het schaken met een te slomen tegenstander... voor het eerst dichtregels ging schrijven. En dat het was alsof je nieuwe werelden ontdekte. Dat het ook wel parallellen heeft met de metaforen die wetenschappers gebruiken... als ze in de wereld draait door de kwantumfysica proberen uit te leggen... en er ook mm. niet helemaal uitkomen. Mm. Met hun bastardsuiker in rondjes smeren over die tafel. Met de grote ogen van Matthijs van Nieuwkerk, die het ook niet meer begrijpt. Dat is eigenlijk ook poëzie, maar maak het dan mooi.
1: Ja, dat is een goede samenvatting.
2: En daarom nee, dat... gaf je reden eraan.
1: Ja, dat helpt mij. Als je zo'n spoor dan eventjes...
2: Uh... En dan hadden we het over de jaren tachtig. Waarin je het zelf moest doen. Dat de wereld het niet voor je ging ja. doen. Zelfontplooiing was jullie aangeleerd. En vervolgens onmogelijk gemaakt.
1: Nou ja, het is precies dat. En dat je uiteindelijk dan... Uh, uh, hoe diep die afgrond ook is. En voor iedereen openbaart die zich in het leven. Op, op een bepaalde manier altijd. Toch, ja zeker. Uh, um, maar dat je dan toch uh, daaraan, ik noem dat dan een hemel kunt ontstelen. Hè? Dus dat je dus aan de afgrond. Uh, dus dus, dus
2: um, dat je daar iets, iets moois van maakt. Hè? Dus dat je er... Wat jij had met ziekte als kind. Ja. Of, of met jaren tachtig, wat natuurlijk ook in bepaalde opzichten een malaise was. Precies. Dat je daar... daar schoonheid aan kan onttoveren. Dat je daar
1: schoonheid aan kunt onttoveren. En dat dat de grote kracht is van.
2: Ja, poëzie, literatuur. Ja, poëzie is dan inderdaad een soort, soort staat van ontvangst. Dat, dat je Als je maar open staat, dan kan het ineens door je heen gaan, gaan wapperen. Dan kan het er <laughs> ineens zijn. Ja,
1: ja, ja, dat je er ontvankelijk voor bent. Ja, dat je open staat. Komen er elke dag nog dichtregels? Nou, ik moet bekennen dat... Als je bijvoorbeeld zoals dan nu een tijd met het schrijven van proza bent geweest. Dat de poëzie wel heel ver uit het vizier raakt hoor. Dan kun je dus aanleggen. Hè? Maar dan heb je het nog niet eens op de korrel. De, 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 en dan kun je wel schieten, maar dat is altijd mis. Hè? Dus, dus, dus ook hier weer, je kunt het niet, ah, je kunt het niet afdwingen. Je, je kunt het niet direct uh, afdwingen. Je moet voorwaarden creëren. En, uh, en het uh, langs indirect, uh, indirect weg proberen te benaderen. Ja. En dan hopen dat het bijt. Ja, dan hopen dat het bijt. En dan uh, vaak gebeurt dat niet. En dan, uh, maar je, dat, dat is ook natuurlijk, naarmate uh, je uh, langer schrijft, dat je vertrouwen krijgt dat, 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 dat het uiteindelijk wel weer uh, zal lukken. Dat het wel weer
2: komt. Ja, dat het komt. De man die alles zag is de, de titel van het boek. Genee Huigen, dank je wel dat je langs wilde komen. Het was mijn uh, groot genoegen Mij ook. om met je te spreken. Mij ook, dank je En dit was het voor vannacht. Nooit meer slapen zit erop. En morgen dan komt Tim S. Jongers op bezoek. En hij is politicoloog. En hij gaat het hebben over... Uh, het onzekere bestaan in de Nederlandse samenleving voor velen. Dat allemaal morgen. Zometeen mis Podcast. Een hele goede nacht en graag weer tot morgen.
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: NTO Radio 1.